0: Cześć, tu Michna Korzuchowska i zapraszam was na mój podcast Podcastowanie. Jest to podcast o wanie i o podróżach. Będę też podcastować na różne tematy, które uważam za wartościowe i siedzą mi gdzieś głęboko na sercu. Zatem zapraszam was na wspólną podróż. Siadajcie. Hej. Rywalizacja największych potęg świata, wyścig zbrojeń, zimna wojna. Na Grenlandii Amerykanie opracowali tajny plan o nazwie Projekt Iceworm. Dotyczył budowy sieci tuneli, w których miały się znajdować wyrzutnie rakiet, ukryte pod lodem. Miały obejmować swoim zasięgiem Związek Radziecki. Na wschodzie Sowieci zbudowali jedne z największych podziemnych kompleksów. W latach 50. wydrążono na krymskim wybrzeżu w górze Tawros serię tuneli wodnych zwanych jako Obiekt 825. Była to baza okrętów podwodnych z atomem Balaklava. W październiku 1957 roku rozpoczyna się era kosmiczna. Radziecka rakieta wyniosła na orbitę sztucznego satelitę Sputnik 1. Kilka miesięcy później Tito odwiedza obiekt 505, położony w Jugosławii. Nalega na przyspieszenie prac, prac dotyczących budowy trzyczłonowej rakiety. Rakiety, która wkrótce miała dotrzeć do stratosfery. Sowieci wysłali psa w kosmos, a Jugosławianie? Świnie, która podobno po wylądowaniu została zjedzona, bo ten lot przeżyła. I właśnie o tajemniczym obiekcie 505 będę dziś Wam opowiadać. Tym razem wybierzecie się ze mną do Chorwacji, a dokładnie dokładnie do opuszczonej jugosławiańskiej bazy lotniczej Żyliawa, znanej wcześniej w tajemniczonym jako obiekt 505. Zabawimy się w Urbeks. Dlaczego zabawimy? Dlatego, że mam minimalne doświadczenie w Urbexie. Dla niewtajemniczonych urbex to eksplorowanie opuszczonych budynków fabryk, form stworzonych przez człowieka, które czasy swojej świetności mają za sobą. Często to jest oczywiście niebezpieczne, no i na własne ryzyko. Pomysł, by wybrać się do opuszczonej bazy lotniczej w Żeliewie, był oczywiście spontaniczny. Pojawił się dzień przed wizytą w trakcie wyszukiwania ciekawych miejsc do odwiedzenia w Chorwacji. Miejsc znajdujących się poza głównymi szlakami turystycznymi. Choć przyznam szczerze, pod koniec grudnia nawet park Narodowy Krka wydaje się być poza szlakiem. Zabiorę was do ukrytej w masywie góry piesiewica bazy lotniczej. Będziecie razem ze mną błądzić po tunelach i korytarzach jednej z największych podziemnych pas lotniczych w Europie w czasach swojej świetności. Usłyszycie krople wody lejącej się z zakamarków podziemnych korytarzy. Razem ze mną potkniecie się o pozostałości metalowych konstrukcji. Wejdziecie na silnik, będziecie liczyć kroki, przemierzając jeden z tuneli. Natkniecie się na ogromny, zmiażdżony przez wybuch zbiornik paliwa. W ciemnych czeluściach tunelu spróbujecie odnaleźć w niezidentyfikowanych kształtach pozostałości Forda Transit. Ale zanim usłyszycie echo odbijające się od ścian bazy, e, przerywane popiskiwaniem szczurów ukrytych pod wysadzonymi w powietrze zbrojnymi przesuwanymi wrotami, przedstawię Wam trochę konkretów. Takich na start. Po pierwsze, położenie. Jugosłowiańska Baza Lotnicza znajduje się na granicy Chorwacji z Bośnią i Hercegowiną, we wsi Żeliewa, niedaleko Parku Narodowego Jezior Plitwickich. Kompleks żeliawa został zbudowany na górze Piesawica, jej nazwa dosłownie oznacza Łysa Góra. Znaczna część bazy znajduje się obecnie po stronie chorwackiej. Wstęp. Wstęp jest wolny, przynajmniej był wolny jak przejechaliśmy pod koniec grudnia 2021 roku. My pojechaliśmy tam bez większego rozeznania. Byliśmy na miejscu koło 17. Było już ciemno. W trakcie rozpoznania, czyli zrobienia rundki T4 po okolicy, mijając porzucone budynki i części naziemnej bazy, napotkaliśmy policjanta. Stał tuż przy wraku amerykańskiego samolotu transportowego Douglas C-47. Było miło i sympatycznie. Spytał nas o cel przybycia, czy jesteśmy turystami, zajrzał do środka te czwórki i życzył miłego pobytu. Na eksplorację przeznaczyliśmy następny dzień. Na terenie bazy, na rozwidleniu pięciu pasów startowych, znajduje się pawilon pełniący funkcję posterunku policji. Ogólnie nikogo nie pytaliśmy o zgodę. Jeździliśmy po pasach startowych, wjechaliśmy nawet do jednego z tuneli. Miła pani policjantka, patrolująca teren obok posterunku policji, miło się do nas uśmiechnęła, wykonując głową powitalny gest. Tyle jeżeli chodzi o kontrolę. Nocleg. Pierwotnie planowaliśmy nocować gdzieś tam na pasie startowym, ale z racji wieczornej obecności patrolu policji postanowiliśmy znaleźć miejscówkę do spania e, znajdującej się w okolicy wiosce Prijeboj. Do wyboru macie tutaj dwa miejsca. Pierwsze, teren położony przy bocznej szutrowej drodze wśród ruin wsi Pryjeboj. Nieopodol znajduje się nawet miejsce poboru wody. Drugie miejsce, położone tak około 300 metrów obok, takie bardziej klimatyczne, koło ruin kościoła i starego cmentarza. Minus, jest po prostu położone bliżej drogi. I oczywiście do obu tych miejsc podam wam lokalizację. Atrakcje. Po pierwsze, opuszczone podziemne tunele ukryte we wspomnianej górze piesawica. Dane podają, że było ich 3,5 km. Do części podziemnej prowadzą cztery wejścia. Jedno z nich znajduje się po stronie Bośni i Hercegowiny, no i tutaj nie polecam wybierać się do czwartego wejścia, bo jest to nielegalne przekroczenie granicy. W części naziemnej znajdują się pasy startowe. Po dwóch z nich można spokojnie jeździć i osiągać całkiem spore prędkości. My oczywiście te czwórką nie, nie mogliśmy sobie odmówić tej przyjemności. Pozostałe trzy są częściowo wysadzone i zarośnięte. Kolejną atrakcją jest wrak amerykańskiego samolotu Douglas C-47. I tutaj taka y, informacja. Ze względu na nieokreślenie statusu Jugosławii w trakcie wojny bałkańskiej, wojsko jugosławiańskie mogło wykorzystywać zarówno samoloty amerykańskie i radzieckie. I podobno jeszcze w 2012 roku y, w okolicy pozostały porzucone także dwa amerykańskie samoloty F-84 Thunderjet. Do samolotu, który pozostał, można bez problemu wejść. Znam też takich, co wchodzili na dach. Cały samolot pokryty jest grafiti. Wnętrze samolotu zostało nieco splądrowane, ale uważam, że i tak jest co oglądać. Tuż obok znajdują się również porzucone budynki części naziemnej bazy. Można do nich wchodzić, oczywiście na własne ryzyko. Jak to w się bywa? Raczej nie polecam zaglądać w te bardziej zarośnięte lokalizacje, choć pokusa jest oczywiście duża. Po pierwsze grozi zawaleniem, po drugie, przede wszystkim, po drugie miny. Ponoć jeszcze można natknąć się na pojedyncze egzemplarze. I to na razie tyle. Jeśli chodzi o konkrety, będę je jeszcze uzupełniać w trakcie eksplorowania całej bazy. Wybaczcie, pewne potknięcia informacyjne o samej bazie, będąc na miejscu, nie miałam zbyt wielkiego pojęcia. Każde wejście, każdy kolejny korytarz, wrota, znaleziona rura czy zbiornik były dla mnie dużym zaskoczeniem i pobudzały moją wyobraźnię. To jak? Czas zacząć, co? Zapraszam do odsłuchu materiału nagranego na miejscu. Wybaczcie oczywiście jego jakość. Tunele pełne korytarzy z powysadzanymi wrotami pozostawiają wiele do życzenia. Pod względem oczywiście akustyki. W środku mamy wielką przestrzeń. Coś jakby takie podziemne, wielkie magazyny. Wszystko to się znajduje w górze. No weszliśmy do pierwszego pomieszczenia mniej więcej tak szerokości 20 metrów przeszłam teraz 60 metrów jestem teraz jakby w, na takim skrzyżowaniu prawo jest wysadzona ściana jest dosyć gruba taka jakby podwójna przecież zbrojona e, druty w niej są o średnicy 5 cm widzę ich tak z, z 20 i dalej widoczny jest Kolejny hangar. A i tutaj jest tak wyprofilowane, jakby żeby mógł samolot tędy się przemieszczać. Jaki samolot? Podejrzewamy, że mógł się tędy przemieszczać jakieś myśliwce. Gdzieś tam w oddali słychać dźwięk wody. No i tu też takie mamy pomieszczenie, tak mniej więcej o szerokości 20 metrów, że ja je zmierzę w ogóle profesjonalną miarką w postaci moich nóg. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedena, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście. No, pięć metrów się pomyliłam. Więc taka szerego, szerokość 15 metrów. A teraz od ściany wysadzonej. Idę wprost i liczę. Nie będę Wam liczyć na, na głos. Słuchajcie się. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Podziemny kompleks bazy lotniczej Żeliawa znany jako obiekt KLEK obejmował sieć 3,5 km tuneli wewnątrz góry, która mogła pomieścić nawet 60 samolotów. Główne galerie ułożone w kształt litery M mierzyły aż 16 metrów szerokości i do 12 metrów wysokości. Góra mieściła dwie eskadry myśliwców i jedną eskadrę rozpoznawczą, wszystkie oryginalnie wyposażone w radzieckie mig 21 Plany tuneli e, znajdujących się w górze udostępnię wam na YouTube oraz zamieszczę na Instagramie i na Facebooku, na moich kontach. Muszę do 50 kraków Znowu mamy tutaj skrzyżowanie. Po prawej jakiś chyba drobny magazyn. Po lewej też się ciągnie. Taki ogromny korytarz o szerokości 15 metrów, długości nie wiem, żebyście to widzieli. Właśnie jestem na tym skrzyżowaniu i w oddali właśnie widzę e, mojego męża. Widzę tylko dwa punkty świetne latarka. Nie wiem czy słyszycie też to echo. ECHO! No, trochę się ciągnie. Dobra, to mieliśmy 50 kroków. Liczę dalej. 51, 52, 53, 54, 55. Układ kompleksu jest w rzeczywistości dość prosty, ale nie czuję się tego, gdy jesteś w środku, gdy otacza Cię ciemność. Główne korytarze są długie i proste, niektóre zawijają, ale zdają się spotykać i łączyć pod nieregularnym kątami. Teraz mam 92 kroki. Kolejne skrzyżowanie. W prawo ciągnie się kolejny korytarz. Znowu szerokość tak 15 metrów. Widać, że tam jakaś woda cieknie. Nie mówiłam Wam o wysokości. To ten boczny to jest trochę niższy. Nie wiem, powiedzmy na 5 metrów, 6 a ja w tym no tak szacuję na 7 metrów <głos> odejmijcie 2 lub dodajcie 2 dobra, ile mieliśmy? 92 to idę dalej 93, 94 95, 96 97, 98 99, 100 Stoję 102 Kompleks Klek miał cztery wejścia, z których trzy były wystarczająco duże, aby przepuścić samolot, a także były chronione przez 100-tonowe pansemne drzwi. Te otwierały się na pięć pasów startowych do startu i lądowania. W i waga drzwi były naprawdę imponujące. Trzy z nich miały grubość 60 cm, szerokość 20 m, a wysokość 4 m i były zasilane energią elektryczną. Natomiast żywi czwarte otwierały się hydraulicznie i były też grubsze, bo miały 80 cm, szerokie na 20 m i wysokie na 9 m. Na 128 kroku jest jakaś mała, sorry, bo wydawało mi się, że jakieś kroki. Ale to chyba ta woda. No, to jest tutaj jakieś takie małe pomieszczenie. Jest jakby taka studzienka, taki kanał. No mnie coś białego wygląda jak śnieg, ale nie jest zimny. Może jakaś sól się wytrąciła. Tylko jest taka delikatna bardzo. Leje się tam woda i widzę jakiś kolejny korytarz. Dobra, idziemy dalej. Dobra, chodźcie go się cofnąć. 128, 129, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. A teraz dla moich znajomych z starej pracy. Specjalnie dla nich. 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6. Znowu jakieś pomieszczenie. Tym razem przejście szerokości 2 metrów. Na wysokość też z 2 metry. Tu pod spodem coś zawalonego. Takie widać płyty betonowe. No i cieknie tam woda. Dobra, ile było? Powiedzmy, że 145. 4,6, 4,7, 4,8, 4,9, 5. I dalej. 5, 5 2. Rząd Tito wiedział na projekt równowartość 6 miliardów dolarów. Był to jeden z największych i najdroższych wojskowych projektów budowlanych, jakie Europa kiedykolwiek widziała. Jego koszt jest równy około 3-krotności ówczesnych rocznych budżetów przeznaczonych na cele wojskowe Chorwacji i Serbii razem wziętych. Przynajmniej część tych pieniędzy miała pochodzić od Banku Światowego, który wierzył, że inwestuje w budowę nowych autostrad w Jugosławii. No. Teraz właśnie się potknęłam jakieś metalowe profile. Chociaż wyglądają jak takie długie podłużnice. Ale to takie małe zboczenie. Może pomyśleć, że to jakieś kable, ale nie. No i liczyłam, ile było. Ogólnie widzimy tutaj koniec. Widzę koniec tego hangaru. Jest tutaj coś, no ogólnie śmietnik ale taki śmietnik, że nie to, że butelki plastikowe i, i butel, butelki puszki po piwie, że ktoś tu sobie imprezy robił, nie? Po prostu masę właśnie tych podłużnic. Dobra, doliczę do końca. Było powiedzmy 170. 3 4, 7, 5, 7. Это все порушило. И канистарь. Dobra, już dalej się nie pcham. Tu jeszcze jest 10 metrów. Czyli powiedzmy, że 190 kroków. I napotkaliśmy na właśnie ściany i takie trochę małe rumowisko. Też jakaś rura. No, taka średnica 30 cm. Nie wiem od czego. Nie pytałam. Ej. Cały zardzewiałe. Dwie całe beczki. są są sprężyny. I ciekawe, w którym roku to zostało wybudowane. Jak tylko odzyskamy zasięg, ponieważ tutaj jesteśmy naprawdę przy samej, chyba mm. <laughs> no w ogóle nie wiem, czy nie weszliśmy już do Bośni. Jesteśmy przy samej granicy właśnie z Bośnią i Kartagowiną. Eee, no i już tak, w sumie jak tutaj to tak 15 km wcześniej. Już wyskoczyło powiadomienie, że witamy w Bośni. Połączenia wychodzące 5 zł za minutę, przychodzące jedną złotówkę. Więc od razu wyłączyliśmy, wyłączyliśmy tryb samolotowy. W 1948 roku rozpoczęto budowę bazy lotniczej Żeliawa. Która została ukończona w 1968 roku. Obiekt miał odgrywać kluczową rolę w sieci radarów wczesnego ostrzegania Jugosławii. W tym celu obiekt był wyposażony w radary śledzące i celownicze krótkiego zasięgu oraz był uzbrojony w radzieckie mobilne systemy rakietowe Ziemia-Powietrze. Po prawej stronie, jak wchodziłam są pozostałości zbiornika na paliwo. Jest on ogromny. Zaraz oczywiście będziemy robić kroki. I Jest zmierżdżany tak jakby do połowy. Tak wzdłuż tego dłuższego, dłuższej ściany. Dobra, to liczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. No i jest długości 15 metrów. Muszę to patrzeć mocno pod nogi, bo jest tu masa otworów, jakichś metalowych prętów. Trochę tu się zadziało. Widać, że musiał być jakoś wysadzony chyba. Dobra, idę dalej. Jest, robi się nam taki wąski korytarzyk wzdłuż yy, właśnie tego otworu, przez który idzie rurociąg. Już tutaj co chwilę są e, jakieś dziury. Ja już to sobie wyobrażam, że to jest jakiś rurociąg oczywiście yy, z paliwem rakietowym który był poprowadzony tutaj, żeby mieć na bieżąco właśnie dopów paliwa dla samolotów. Paliwo lotnicze było doprowadzane 20-kilometrowym podziemnym rurociągiem połączonym z magazynem wojskowym w pobliżu Bihacz. Obecnie Bośnia i Hercegowina. Czyli byłam bardzo blisko. Słuchajcie, widzę kolejne większe pomieszczenie. Duży hak na łańcuchach. Słuchajcie, mam przed sobą wielki silnik. Eee, właśnie patrzę na turbinę. Robię parę kroków wzdłuż silnika. gdzie yy, raz. Mam nadzieję, że w trakcie zgadniecie, co, co liczę. Yy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem cylindrów ile może mieć ten cylinder wcześniej naliczyłam tych cylindrów 8 no całkiem chyba spora moc no <głos> więc szacujemy tutaj na 1000 koni mechanicznych i wyjaśnienie jest wielkości te czwórki a tutaj mam wielką prądnicę dobra Ty teraz wejdę sobie przez prądnik, po prądnicy, na silnik. Chodzę na koło zamachowe prawą nogą, lewą rękę na popychaczu zaworu. Dobra, weszłam na silnik. To trzeba uważać na te popychacze zaworów. Bo no nie ma tutaj równej podłogi. To jest, aha, nic się nie stało. O kurczę. Weszłam właśnie lewą nogą na kolektor z sądcy. Tak sobie chodzę po kolektorze z sądzym. Robię to wszystko trzymając w prawej ręce oczywiście telefon i mikrofon. Właśnie przechadzałam się po pozostałościach generatora prądu opalanego ropą w jednej z dwóch podziemnych elektrowni, które miały moc 1000 oraz 625 kW. Baza została zaprojektowana tak, aby była w miarę możliwości samowystarczalna. Posiadała generatory i niezależne podziemne źródło wody. Znajdowały się w niej kwatery, załogi i stołówka, w których można było nakarmić tysiąc osób, podczas gdy magazyny zawierały wystarczającą ilość żywności, paliwa i amunicji, tak aby wystarczyły na 30 dni, gdyby góra musiała zostać zabezpieczona przed światem zewnętrznym. W skład kompleksu wchodziły centra komunikacyjne i operacyjne, magazyny rakiet i bomb, obiekty do tekstowania broni i zaawansowany system klimatyzacji. Baza lotnicza została skutecznie zniszczona podczas wojny o niepodległość Chorwacji w 1991-1995 roku. Slobodan Milošević, serbski przywódca Jugosławii w Belgradzie, zmobilizował JNA, Jugosławiańską Armię Ludową, przeciwko Chorwacji, próbując utrzymać swoją władzę. Z bazy lotniczej Żeljawa JNA wysyłała myśliwce przeciwko swoim byłym rodakom. Jednak w kwietniu 1992 roku losy wojny odwróciły się i Jugosławiańska Armia Ludowa została zmuszona do wycofania się z Chorwacji. Zamiast pozostawić w pełni działającą bazę lotniczą chorwackiej armii, zniszczyli pasy startowe ładunkami wybuchowymi, gdy odlatywali. Po tym baza lotnicza znalazła się pod kontrolą krótkowałego państwa serbskiej krainy. Wojsko serbskiej krainy 16 maja 1992 roku postanowiło całkowicie zniszczyć bazę lotniczą Żeljawa. Zużyto ponad 56 ton materiałów wybuchowych, a baza lotnicza warta 6 miliardów dolarów została zniszczona przez wybuchy i trawiona przez wewnętrzne pożary. Podobno mieszkańcy pobliskiego miasta Bichacz czuli, że ziemia się trzęsie i 6 miesięcy później nadal widzieli smugi dymu wydobywającego się z tuneli. Raport toksykologiczny z 2008 roku, obecnie niedostępny online, wykazał oznaki unoszących się w powietrzu związków chlorów uwalnionych z płynów chłodzących, a także podkreślał potencjalną obecność radioaktywnego Ameryku 241, który był używany w czujnikach dymu. Warto również pamiętać, że baza lotnicza Żeljawa stanowi nielegalne tylne drzwi do Unii Europejskiej. Podobno lokalni przemytnicy są świadomi obecności tych tuneli. Co do przyszłości bazy lotniczej pojawiało się wiele planów. Około 2005 roku chciano przekształcić na oficjalny punkt dla osób ubiegających się o azyl w Unii Europejskiej. Późniejsza propozycja przekształcenia bazy lotniczej w poligon wojskowy również została odrzucona. znajdowałaby się zbyt blisko granicy. Po stronie bośniackiej mówiono o przywróceniu do użytku niektórych pasów startowych, ale z tego też nic jednak nie wyszło. Problem w tym, że nikt w tym regionie nie ma pieniędzy na utrzymanie podziemnej górskiej kryjówki. Na niedawno odbywającym się 50. zagrzewskim salenie Architektury. W 2015 roku dostrzeżono potencjał projektu autorki Anety Mudroni Pletanak, który zakłada odbudowę i rewitalizację obiektu 505. Zgodnie z jej projektem miało powstać Europejskie Centrum Kultury Lotu Małego Księcia. Mudronia Pletenak, mając świadomość, że opuszczony wojskowy obiekt nosi cechy ideologiczne upadłego totalitarnego reżimu, chciała go wypełnić nową historią. Pamiętając o podstawowej funkcji budynku, wyobraziła sobie niemal bajkową historię poświęconą lataniu. Jak potoczą się losy tego pomnika z zupełnie innej epoki, przykładu demonstracji siły, ideologii komunistycznej, projektu, który pod względem wydajności wyprzedzał swoje czasy, obiektu niezniszczalnego, ale też niemożliwego do użycia, pomnika przez niektórych uważanego za metaforę powstania i upadku Jugosławii. Cóż, pozostaje mi jedynie powiedzieć. Czas pokaże. Jeśli podobał Ci się ten odcinek częściowo z terenu, Daj znać, napisz komentarz, polub, zaobserwuj. Daj znać komuś, komu takie treści by się spodobały. Kolejny odcinek, kiedy? Daj ci dzisiaj jest 3 stycznia, czyli kolejny odcinek będzie, kiedy będzie pierwszy poniedziałek następnego miesiąca? 7 lutego. No to trochę mam czasu. O czym będzie kolejny odcinek? Nie będę teraz mówiła, bo wszystko może się wydarzyć. Pierwotnie jadąc do Chorwacji, myślałam, że właśnie nagram odcinek o tym, co będzie się znajdowało w moim Wanie e, dzięki Waszym sugestiom. E, no ale jak znalazłam się tam e, na miejscu, e, w tym ukrytym pomniku, właśnie dawnej historii, gdzie jeździliśmy te czwórką po pasach startowych, e, no to nie mogłam sobie odmówić tej przyjemności i nagrać wam moje wrażenia, yy, będąc tam na miejscu. Zatem do usłyszenia za miesiąc, a do zobaczenia na Instagramie bądź na Facebooku. Cześć, na razie, hej, Marta, maniaczka te czwórki.